0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier Emmanuel Macron a été hué pendant son discours à la Haye puisqu'il était en déplacement aux Pays-Bas. Donc hué par des manifestants, le qualifiant de président de l'hypocrisie et de la violence sur une banderole et dénonçant son inaction climatique, ainsi que le manque de démocratie en France. Et, et franchement, si ça continue comme ça, même en vacances au Touquet, en fait, il va se faire huer, hein, il va faire un barbecue dans le jardin. Boum Militant contre la réforme des retraites, militant contre l'inaction climatique, sa vie va devenir euh, compliquée. Bon, honnêtement, objectivement, c'est plutôt une bonne technique puisqu'il suffit de mobiliser juste quelques personnes de temps en temps euh, pour le faire craquer. Il a, déclaré, il a déclaré après cette interruption des manifestants, qui ont d'ailleurs été vite évacués, qu'une démocratie est un endroit où on peut manifester et avoir ce type de protestation. Bon, il a tout de même lâché dans un soupir que les gens en France devaient être moins énervés à son encontre. Bah, comme on dit chez moi dans le Sud, au peu cher. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, bonne nouvelle, c'est moi, Ange, qui vais animer cette matinale. Au sommaire, nous recevons Didier Ribel, président de l'association Ascop Ehpad, qui travaille à de meilleurs rapports entre seniors, investisseurs épargnants et exploitants d'Ehpad. Euh, Gauthier viendra ensuite nous faire sa chronique humoristique, déjà qualifiée de culte, en interne. Ensuite, on interviewera Manon Turina et François Marc, réalisateuristes de La Belle Ville, un film documentaire sur leur quête de solutions pour une ville meilleure, plus verte, plus conviviale. Euh, ensuite, nous aurons deux chroniques, dont une d'Olivier sur les mystères du Vatican et euh, en coulisses, c'est Swan à la réalisation avec plein de machines et de boutons devant elle auxquelles je ne comprends rien. J'en profite pour vous rappeler que vous aussi, auditeurs et auditrices, vous pouvez embarquer comme bénévole sur cette formidable aventure qu'est la matinale. Aujourd'hui, nous recevons Didier Riebel, président de l'association ESCOP-EHPAD, qui travaille une meilleure relation entre les EHPAD, les seniors et les investisseurs. C'est ça, j'ai bien compris C'est bien ça. Alors, pouvez-vous nous présenter les actions de votre association, s'il vous plaît
2: Alors, la Scope ehpad <coughs> représente environ près de 3000 adhérents aujourd'hui euh, qui sont répartis sur tout le territoire qui sont des copropriétaires de chambres d'EHPAD, donc ce sont des petits épargnants qui ont investi dans l'achat d'une, deux, trois chambres dans un EHPAD. Parce que ce que le grand public et même les, nos élus ne, ne savent pas toujours, c'est qu'une grande partie des EHPAD privés sont financés en fait par des petits épargnants. Plus exactement, à peu près la moitié des, de l'immobilier EHPAD aujourd'hui est détenu par des petits épargnants en France.
1: — D'accord. Donc la promesse à la clé, c'est quoi C'est d'avoir une rente tout en
2: contribuant à l'intérêt général ?— Voilà, exactement. Donc les gens qui achètent ce type de, de biens, en fait, ont deux objectifs. Bien sûr, faire un investissement d'intérêt général, sociétal, pour financer le bien-être des, des seniors euh, dans notre pays, euh, pour lequel on sait qu'il y a beaucoup de besoins et des besoins qui vont en s'accentuant avec le vieillissement de la population. Donc ça, c'est leur premier objectif. Leur second objectif, c'est de s'assurer par cet investissement, pour eux-mêmes un complément de retraite, puisque ce sont souvent des gens qui ont des petites ou moyennes retraites. Alors, qu'est-ce qui a dysfonctionné
1: Quel était le besoin pour ces gens-là
2: Alors, en fait, euh, ces investissements étaient faits pour la plupart dans les, dans les années 2000. Les, le monde des exploitants, des pâtes privés est assez récent, en fait. Hein. Euh, a c'était en grande partie des maisons de retraite opérées par des villes ou des collectivités locales ou des associations. Ces établissements étaient ensuite rachetés euh, très souvent par des investisseurs, des exploitants privés, qui les ont ensuite vendus à la découpe, comme on dit, entre guillemets, à des petits, à des petits épargnants, donc euh, en leur promettant un rendement sûr, garanti, avec un bail en général de 9 ans. Ce qui n'a pas fonctionné, et ce qui avait évidemment été caché euh, en, en très grande partie, voire totalement lors de la vente, c'est qu'au bout des 9 ans de ce bail, L'exploitant avait tout à fait la possibilité de quitter l'EHPAD qu'il exploitait et de laisser donc aux épargnants qui avaient investi un bâtiment vide, souvent pas très bien entretenu et qui ne pouvait plus être exploité en EHPAD puisque les licences d'exploitation en fait avaient été euh, délivrées à l'exploitant et l'exploitant partait en fait avec ses licences. C'est un peu comme si vous, ach vous aviez acheté un taxi. Vous achetez la voiture avec la licence de taxi et au bout des 9 ans, vous vous retrouvez avec une vieille voiture et vous n'avez plus de licence. Donc la valeur n'est clairement pas la même.
1: Ouais, compliqué de, <rire> de transporter euh, tout le monde avec ça, mais en plus... De... C'est étonnant ce que vous me dites, parce qu'on est quand même à un moment où on rabâche que la France vieillit démographiquement. On devrait avoir besoin, justement, d'EHPAD de, 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 et de... de voilà, de alors action.
2: effectivement, on estime, nous, aujourd'hui, au niveau de, de la scop qu'il y aura un besoin de 50 000 à 100 000 chambres supplémentaires en EHPAD. Aujourd'hui, on a un parc, en, puisque c'est le terme utilisé, un parc de chambres d'environ 650 000 sur la, sur la France... Donc il y a des besoins qui sont croissants, malgré le fait qu'on maintienne les gens à domicile encore le plus longtemps possible. Mais en tout cas, on a un gros besoin de nouvelles chambres d'EHPAD. Effectivement, il est bien évident que le collectif, aujourd'hui, que ce soit les villes les, ou les départements ou l'État, n'investira plus dans ces, dans ces EHPAD, donc à passer le ballon, on va dire, au privé. Donc il y a un besoin, il y a clairement un besoin de continuer à financer ces établissements par de l'investissement privé. D'accord. Et quelle est, votre, euh, vous, votre action
1: pour, on va dire, avoir une meilleure relation entre celui qui loue et euh, les résidents, en fait, les seniors
2: Alors, en fait, nous, euh, notre relation, elle se fait euh, entre l'exploitant, c'est-à-dire euh, les, euh, les groupes que tout le monde connaît, Orpea, Corian, Musvi, des grands groupes, qui sont nos locataires en fait, nous sommes des bailleurs propriétaires des, de, de l'immobilier et nous louons cet immobilier aux exploitants qui eux-mêmes vont après euh, louer ses chambres, ou en tout cas accueillir des résidents. Donc nous n'avons pas de contact direct avec les résidents, mais il est entendu que euh, plus le bâtiment est, est, est bien entretenu, euh, de qualité et, et mieux les, les résidents vont se porter euh, dans cet établissement. Donc nous avons forcément un lien indirect euh, avec la, la qualité de vie des résidents en EHPAD.
1: D'accord, mais alors ce que, ça veut dire qu'un exploitant d'EHPAD peut se retirer et laisser
2: la structure se dégrader Exactement. Au bout des 9 ans, il n'a aucune obligation. Il a signé un bail commercial, comme quelqu'un qui loue un magasin ou un entrepôt, et il peut donner congé, c'est-à-dire dire aux propriétaires, en l'occurrence nos, nos adhérents, les, les épargnants qui investissent, leur dire bah, « Écoutez, moi, je, je quitte ma location, je vous rends votre bien. » Le seul problème, c'est qu'il part avec les licences d'exploitation qui ont été délivrées par les ARS, les agences régionales de santé, avec un numerus clausus, puisque chaque département a un nombre de lits prédéfini en EHPAD. Et donc, quand l'exploitant est parti avec ses licences... Nous, a, nous, nous nous retrouvons avec un bâtiment vide, parfois dégradé, et qui a perdu la quasi-totalité de sa valeur.
1: Et comment ça se fait que, légalement, on n'ait pas anticipé ce type de problème
2: Alors, effectivement, les, les exploitants privés se sont engouffrés dans, dans une brèche législative. On essaye de corriger ça au niveau de, euh, du, du gouvernement, des, de la réglementation des lois en vigueur. Mais aujourd'hui, tout ce que, que j'ai décrit là est parfaitement légal puisque rien n'oblige l'exploitant, effectivement, à, à rester dans les lieux. Donc, c'est fait partie d'une stratégie de la part des exploitants Alors, une stratégie, euh, probablement dans certains cas, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, ces groupes, ces groupes euh, qui exploitent les EHPAD privés, bon, ça a été clairement évoqué lors de, du scandale Orpea hein, sur la partie euh, prestation de soins, les soins de santé apportés aux résidents, ces groupes cherchent une très forte rentabilité, donc ce sont des groupes qui sont soit cotés en bourse, soit détenus par des fonds d'investissement, dont l'objectif numéro un en tant qu'actionnaire est euh, la rentabilité. Donc la rentabilité, bah, elle, se fait, euh, elle se fait en l'occurrence au détriment des, des gens qui ont investi. D'accord. Et vous, vous avez l'oreille,
1: l'attention d'élus, de, de responsables sur ce sujet
2: Voilà. Oui, effectivement, nous avons entamé depuis maintenant euh, plusieurs mois une, une campagne d'influence auprès de, des élus, que ce soit donc au niveau de l'Assemblée, du Sénat, des élus locaux, pour leur faire prendre conscience de, de ces problèmes et euh, faire évoluer la législation pour rééquilibrer les choses entre, dans un rapport de force qui est aujourd'hui totalement déséquilibré en faveur des exploitants. D'accord. Et alors... Euh... Et le gouvernement, oui, je, je termine mmh, également. Oui, je... Le gouvernement euh, également nous prête une oreille attentive. Hein. Nous avons eu des... et nous aurons des, des rendez-vous avec les, les différents ministères concernés qui ont pris conscience effectivement du, du problème et de la nécessité de, de continuer à favoriser l'investissement privé pour développer justement le, les futurs EHPAD qui vont être euh, nécessaires dans le pays.
1: D'accord. Et cette... Privatisation, cette « silver economy », c'est ça la source du problème Est-ce que
2: c'était public, est public, ce serait différent ou ce n'est pas forcément le cas Alors oui, je pense que ce serait différent, puisque, le, le, comme je l'ai expliqué, la... <rire> les grands groupes d'EHPAD aujourd'hui sont dans des logiques de, de, forte, de forte rentabilité, ce qui n'est pas forcément la, la logique du, prix, du public. Hein. Il est clair que quand un EHPAD est détenu par une association de bienfaisance ou par une collectivité locale, il n'y a pas tout à fait les mêmes relations. Donc aujourd'hui, on est dans une relation qui est devenue, euh, je dirais, si je caricature un peu, purement financière.
1: D'accord. Mais est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez aussi un dialogue avec les groupes concernés par ces pratiques
2: Nous n'avons pas de dialogue euh, ou un dialogue très conflictuel avec, euh, avec les groupes euh, aujourd'hui. Euh, il y a à peu près, euh, notre estimation, qui est, c'est qu'il y a déjà 40 à 50 résidences qui ont été euh, abandonnées en France par différents exploitants, euh, dont certaines sont des friches. Alors, on a aussi un sujet au niveau de l'environnement, puisqu'on abandonne des bâtiments qui sont souvent euh, laissés à l'abandon ou quasiment à l'abandon. Euh, donc c'est un vrai, c'est un vrai problème euh, et nous n'avons pas de. Effectivement, nous avons, nous avons très peu de relations avec euh, avec les exploitants à ce stade. Mais alors, Ou des relations un... très conflictuelles qui, qui sont souvent qui donnent lieu à des procès, à des à des conflits juridiques qui peuvent durer plusieurs années euh, pour obtenir euh, des formes d'indemnisation en fait.
1: Oui, parce que concrètement, si un si un gérant donc se retire. Qu'est-ce qui se passe pour la personne qui, est, qui loge, en fait, euh, l'EHPAD,
2: si ça se transforme en friche, comme vous avez dit La personne qui est résidente dans l'EHPAD, vous voulez oui, dire Alors, eux, eux, bien sûr, ne sont pas maltraités, puisqu'en fait, ils sont transférés, les lits sont transférés mmh. dans un autre établissement, à proximité en général, hein, à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres. Euh, dans, un, dans un établissement alors soit, soit nou nouvellement construit, soit un ancien établissement qui a été racheté par l'exploitant et qui possède des, des capacités disponibles. Donc en fait, les résidents, eux, sont transférés. Alors effectivement, on peut dire qu'un transfert, ce n'est pas non plus neutre pour une personne âgée qui est en perte d'autonomie. Euh, en général, euh, l'environnement compte. Donc euh, faire, faire déménager des résidents n'est pas toujours euh, une
1: bonne chose non plus. Hein. – et alors, pour votre association, plus euh, en son sein, comment est-ce qu'on la rejoint Comment fonctionne la prise de décision euh, au sein de. Alors,
2: c'est très simple, c'est une association de loi 1901. Euh, donc, on la rejoint simplement en s'inscrivant. On a un site internet, euh, on, on adhère, on paye une cotisation annuelle qui est très modeste. Et elle est de 50 euros par an aujourd'hui, donc c'est vraiment euh, une cotisation très faible. Et on assure, nous, en fait, la défense et des intérêts donc des. Des, des épargnants qui ont investi et on leur prodigue un certain nombre de conseils sur différents sujets tout au long de la vie de l'investissement. Parce que là, j'ai évoqué le, le sujet numéro un qui nous préoccupe, mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, sur la, la renégociation des baules, euh, des clauses d'indexation des loyers, etc., des, des sujets un peu techniques euh, qui, qui nécessitent des explications, des audits de travaux qui sont à faire, etc.,
1: oui, c'est vrai que vu comme ça, on se dit que ça doit être un peu un océan juridique. La visibilité doit être difficile pour quelqu'un qui veut faire ça.
2: Oui, alors effectivement, c'est compliqué, oui et non. Si tout le monde se comportait correctement, les choses seraient plus faciles. Mais bon, c'est comme un investissement que vous pourriez faire dans une résidence étudiante, dans une résidence de tourisme, dans, dans, un... dans un appartement que vous loueriez. La... La différence, c'est que vous êtes vous êtes dans un EHPAD avec un exploitant euh, de, de maison d'EHPAD. De maison donc euh, c'est donc voilà, spécifique dans ce sens-là. Mais sinon, c'est un investissement finalement assez, assez classique.
1: Et qui est à la portée de, donc vous avez dit, de, même de petites bourses. Ça le, Alors
2: petites bourses, puisqu'on a des gens qui sont, comme je le disais, des, des commerçants, des artisans, des, des, des gens qui ont des revenus moyens, parfois même modestes souvent qui empruntent. D'ailleurs, euh, effectivement, euh, c'est d'ailleurs un autre problème, c'est que euh, lorsque le, le, le sujet des congés dont j'ai parlé arrive avec un, un, un EHPAD abandonné, euh, la personne qui investit se retrouve sans revenu puisqu'il ne perçoit plus de loyer, avec un bien qui a perdu la quasi-totalité de sa valeur et parfois avec un crédit qui reste à rembourser. Donc c'est la triple peine, je dirais. Euh, maintenant, c'est à la portée euh, Une chambre d'EHPAD, ça s'achète aujourd'hui entre 120 000 et 150 000 euros, typiquement. Donc, c'est le prix d'un studio. Euh, donc, c'est à la portée de, de beaucoup d'investisseurs de, de la classe moyenne.
1: — Et est-ce qu'il y a des gens que ça fait reculer, ce fait d'avoir une sorte, en fait, de, de
2: marché sur les places en EHPAD ?— euh, Alors aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont plus prudents, commencent à avoir conscience des, des risques hein, qui sont associés à cet investissement. D'où euh, la nécessité de sécuriser euh, et de protéger davantage les, les, les gens qui ont investi, euh, parce que sinon, on risque de se retrouver avec un défaut d'épargnant pour aller dans ce secteur.
1: Et comment vous les protégez quand ils ont ce type de pertes Vous êtes en mesure de les renflouer comment ça, comment
2: ça se Alors aujourd'hui, non. Nous, avons, nous, avons, euh, nous menons des combats, on va dire, d'arrière-garde, pour euh, obtenir des, des, indemnis des indemnisations pour des travaux qui n'ont pas effectués, pour une perte de, de, de contrat, etc. Mais la, la loi ne, ne, ne nous protège pas aujourd'hui. Donc nous, av nous avons très peu de moyens, en fait, à notre disposition pour les protéger en cas de, de départ d'un exploitant.
1: — Justement, cette, cet encadrement juridique, cette loi, est-ce qu'elle a changé depuis ces dernières années Vous avez vu des
2: changements ?— Non. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Alors il y, y a une discussion en cours en ce moment, euh, puisqu'il y a eu un dépôt d'une proposition de loi euh, qui s'appelle euh, « Bien vieillir en France », qui a été déposée euh, par le groupe Renaissance euh, en fin, en fin d'année dernière et qui est en discussion en ce moment même, euh, cette semaine, à l'Assemblée, euh, nous avons euh, fait déposer euh, un certain nombre d'amendements, donc certains ont été retenus, d'autres ont été rejetés. Euh, donc nous espérons avoir des évolutions positives de la loi dans les, dans les semaines ou les mois qui viennent, effectivement. Parce que
1: le vieillissement est quand même un des grands sous-sujets, on va dire, du débat sur les retraites. Est-ce que justement cette réforme, elle a ramené un peu sur le devant de la table euh, ce type de débat, ce type de questionnement
2: oui, je pense que ce n'est pas anodin si, le, si ce projet arrive sur la table. Le gouvernement, le gouvernement avait décidé de, de lancer un projet sur une loi grand âge qui, pour l'instant, n'a pas encore abouti. C'est un, une première étape, je pense, la loi dont j'ai parlé, le projet de loi « Bien vieillir », qui aborde déjà un certain nombre de sujets. Je pense que c'est un, un projet qui reviendra avec des, de nouvelles lois dans les, dans les mois ou les années qui viennent. C'est un bon début. C'est un bon début, c'est un, un premier début assez intéressant euh, qui euh, vise quand même effectivement à régler un certain nombre de problèmes, euh, mais qui pour l'essentiel s'est focalisé aujourd'hui sur le sujet de, des prestations, de soins, etc. Bon, ce qui est normal hein, puisque c'est quand même le sujet numéro un. Dans les EHPAD, c'est de s'assurer que, le, que nos, nos aînés soient, soient bien traités et, et finissent leur vie, puisque malheureusement, très souvent, ils la finissent euh, dans ces établissements, dans les meilleures conditions possibles.
1: Justement, les conditions, je vous propose d'en parler. Juste après, une petite pause musicale, à Didier Riebel
3: Et quand sonne la cloche de l'église Les voyons le réglissent dans la bouche Au coin des rêves qu'on leur donne la poche Pas besoin d'aller à la mairie si tu veux une séance De cinéma, tu n'as qu'à marcher dans la rue en silence Auprès des dealers, vaut mieux ne pas avoir de créances Tu devrais éviter les coups de feu et la caisse qui s'élance Donnez-moi les clés de la ville J'ai les autrement le bagou et le sexe à bille. Stop, Laurent m'a soudoyé Désormais c'est lui qu'il faut vous voyez
1: C'était Laurent Barden et Prince Wally, le maire de la ville. J'ai bien aimé sa ça, ça swing. Bon, en réalité, je ne sais pas ce que ça veut dire, sa swing. Nous sommes avec Didier Riebel, président de l'association de l'ASCOP-EHPAD, association qui travaille à des relations plus équilibrées et durables, notamment entre les groupes d'exploitants des EHPAD, les, les particuliers investisseurs et les seniors qui louent les chambres. Alors, on allait aborder le, la question du changement des conditions de vie des seniors en EHPAD. C'est un débat qui a... Pas mal agité euh, l'actualité l'année dernière. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, alors effectivement, euh, comme comme tout le monde et euh, de façon euh, plus proche puisque nous sommes nous sommes partie prenante hein, à travers euh, à travers nos investissements euh, dans les EHPAD, nous avons suivi le, les débats euh, qui ont suivi donc la, la parution du livre de Victor Castanet hein, sur le, sur euh, les, ce qu'on a appelé le scandale Orpea. Mmh. Euh, donc effectivement, on a, on a plusieurs problèmes qui se posent à ce niveau-là. La qualité des soins qui sont apportés aux, aux résidents, euh, que ce soit des, des, soins, euh, des, enfin, des soins de santé, on va dire, hein, ou, de, euh, ou de, qui assurent leur confort de manière générale. Nous-mêmes, ça nous concerne aussi, puisque nous fournissons donc les chambres, nous sommes les, les copropriétaires de, de ces bâtiments très souvent, donc nous fournissons le, le gîte en quelque sorte, hein, le, les chambres qui hébergent ces résidents. Donc nous avons un intérêt euh, direct à, à assurer euh, le meilleur, euh, le meilleur euh, confort possible dans, dans ces établissements.
4: Et puisque vous vous occupez spécialement de, de fournir les chambres, est-ce que vous pensez que l'aménagement euh, peut avoir un lien et peut encourager un traitement plus favorable des personnes ou au contraire, à la maltraitance
2: Bien sûr, le, le, la qualité, euh, comme, comme pour n'importe qui, la qualité de votre, euh, votre hébergement, puisqu'on parle d'hébergement de, de, mmh. de, en, fait, en EHPAD, hein, euh, joue un rôle essentiel pour des, des personnes d'ailleurs qui ont perdu leur autonomie par définition, et qui ne sortent plus de, plus de leur établissement, parfois très peu de leur chambre. Donc plus l'immobilier plus sera de qualité, sera bien entretenu, euh, et mieux ces personnes se porteront, très mmh. clairement.
4: Mmh. Et est-ce que, par exemple, vous avez des idées concrètes pour éviter que l'aménagement ressemble à une forme de salle d'attente de la mort, pour utiliser des grands termes qui font polémique
2: Alors, nous ne sommes pas, comme, comme vous le savez, nous ne sommes pas, nous, les exploitants de l'EHPAD. Hein, nous fournissons mmh. donc, le, effectivement, nous, nous sommes les propriétaires d'une partie de l'immobilier. L'aménagement intérieur, c'est l'exploitant qui l'assure hein, au niveau des, des salles de soins, des salles de, des salles de réunion, des, de, du restaurant, etc. Donc nous, mais nous nous assurons notamment par un audit que l'on fait euh, tous les 3, 4, 5 ans. Euh, que le bâtiment est bien entretenu, que les sols sont, sont en bon état, que les peintures, les toilettes sont, 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 sont rénovées, etc. Donc effectivement, nous portons aussi un soin à, à ce que, de manière générale, l'établissement soit de la meilleure qualité possible. Mmh. Euh,
1: justement, vous représentez les investisseurs épargnants. Lorsqu'il y a eu ces scandales qui ont été révélés,
2: quelle a été leur réaction globalement ils ont été assez surpris pour beaucoup, euh, comme comme tous les tous les Français d'ailleurs, hein, qui avaient, enfin à part certains qui avaient vécu des expériences personnelles parfois un peu douloureuses hein, pour leurs parents ou leurs grands-parents, mais euh, euh, nous avons été nous-mêmes ou euh, nos adhérents ont été surpris de des révélations de qui sont parues à ce moment-là en fait, hein, et qui affecte qui affecte forcément le qui les affecte puisque quand vous êtes euh, quand vous êtes propriétaire d'un établissement ou copropriétaire, ben vous, vous n'avez pas, pas envie que les gens qui y sont logés soient maltraités, bien évidemment.
4: Mmh. Et euh, qu'est-ce que vous pouvez dire des facteurs en termes de politique de réduction des coûts sur euh, les liens avec la maltraitance Je sais bien que ce n'est pas directement votre euh, euh, sujet, mais si... peut-être que vous avez un, une opinion.
2: Oui, j'ai une opinion, bien entendu. Mm. Euh, on, connaît, on connaît les comptes d'exploitation des, des exploitants d'EHPAD. Hein. Euh, mm. Dans le compte d'exploitation, vous avez des gros postes qui sont le, le loyer dont on a parlé euh, pour, euh, pour assurer donc l'hébergement... Euh, vous avez aussi les soins, euh, le personnel de santé, euh, la nourriture. Donc tout ça effectivement sont des postes de coûts et les exploitants aujourd'hui, comme je l'évoquais tout à l'heure, sont gérés essentiellement par des par des investisseurs financiers, mmh. des exploitants privés, euh, qui cherchent la rentabilité maximum. Mmh. Donc euh, tous les postes de coûts sont réduits euh, autant que possible.
4: Et est-ce que vous pensez qu'il serait possible que ces, euh, ces, euh, ces biens immobiliers ne soient pas gérés par des investisseurs qui cherchent un bénéfice
2: aujourd'hui, Non, aujourd'hui, aujourd euh, je pense que malheureusement, enfin malheureusement, c'est ce, un fait, hein, on peut le déplorer, mais le, le public n'investira plus ou très peu dans ce secteur. Euh, L'État, pour des raisons budgétaires que tout le monde connaît, réduit ses investissements donc, à, à, passer le, à passer la balle au privé. Donc, c'est le privé qui va investir, continuer à investir pour développer les EHPAD. La seule solution euh, pour, pour, pour éviter les, les, les problèmes dont on a parlé, c'est qu'il y ait des meilleurs contrôles à tous les niveaux mmh. contrôle euh, des soins, contrôle euh, des bâtiments, contrôle de, de la qualité en fait générale euh, des prestations qui sont apportées aux résidents.
1: Donc, vous. Comme euh, marge de progrès, vous appelez surtout à un renforcement des contrôles, c'est ça
2: Renforcement des contrôles euh, au niveau euh, à la fois des, des contrôles liés à la santé, aux soins, mais aussi, euh, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, euh, principalement l'immobilier, le, donc les bâtiments, la qualité des, des bâtiments, de l'hébergement en fait. Mmh. Ce qui n'est pas contrôlé du tout aujourd'hui, ou très très peu.
4: Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'institution totale de Michel Foucault, par exemple, en lien avec euh, les EHPAD non. non. Non, pas spécialement. Et est-ce que vous, dans la mise en place euh, des biens immobiliers et dans votre réflexion à ce sujet-là, est-ce euh, que vous pensez euh, les EHPAD comme des lieux autonomes qui peuvent s'autosuffire avec un ensemble de, de services à tous les niveaux ou est-ce que vous pensez plutôt que ce doit être un lieu de fluctuation, de mouvement de personnes nécessitant des recours à l'extérieur
2: alors je pense que l'ouverture euh, est une bonne chose, hein, puisque les, les EHPAD aujourd'hui sont des lieux, sont des lieux qui, sont des, qui vivent un peu en vase clos, hein, mm -hmm. on l'a vu pendant le Covid d'ailleurs. Hein, si vous avez vu les, quelques reportages sur les EHPAD, bon, mm -hmm. on, a, on a quand même un monde qui est, qui est très fermé. Euh, donc plus on arrivera à ouvrir et à faire bouger les choses. Euh, Aujourd'hui, il y a des réflexions sur ce plan-là, effectivement, pour, euh, pour avoir davantage de, de mouvements autour, de, autour des, des, des personnes qui sont, qui sont logées en EHPAD.
3: Mmh.
1: Bah, je vous remercie, Didier Riebel. Peut-être en quelques mots, les prochaines dates pour votre association Est-ce que vous avez des, quelque chose de prévu
2: euh, nous avons une Assemblée Générale lundi prochain, <rire> mais, bon, mais se part, passe bien. Voilà donc, euh, mais à part ça, donc on va continuer nos actions euh, auprès des, des différents acteurs pour faire évoluer les choses dans, de la meilleure façon possible pour le, le confort de nos aînés.
1: Bah, je vous remercie, rebel, Je vous rappelle, Merci. vous êtes président de l'association ASCOP-EHPAD qui représente les particuliers investisseurs en logement dans les EHPAD. On vous remercie d'être venu à la matinale de Radio Campus.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Moi,
1: et tout de suite, c'est l'heure d'une chronique 25 ans ensemble.
5: Moi c'est ma grand-mère. Elle est allée, elle avait deux ans. Elle est arrivée après la seconde guerre mondiale polonaise. Et elle a été dans un camp de réfugiés en Roumanie. Et en Roumanie, on te dit soit euh, t'as le bateau pour les états unis soit pour l'Argentine. Et tu à la chance. En fait, euh, tout le monde dans un bateau et après tu vois bien où t'arrives. L'histoire de mes parents, voilà, c'est toujours un peu une Ouais. quoi, mais
0: voilà. 25 ans ensemble. Pour l'anniversaire de Radio Campus Paris, veuillez descendre à la prochaine station. 3 Argentine ouais. Argentine.
5: Salut Salut L'Argentine, j'allais pas loin quand j'étais petit, avec mes, mes parents, parce que toute la famille du, coup, de, du côté de ma mère habite là-bas. Je suis pas allé depuis genre 2012, je suis retourné, juste cet été, enfin du coup c'était l'hiver là-bas, mais euh, pour nous c'était l'été. Euh, en fait, quand j'étais petit, euh, en y allant tous les ans, je me sentais partie de la famille, partie interne de euh, l'Argentine coup, je me sentais, après encore longtemps. Après, euh, comme ça faisait 10 ans que j'étais pas allé, bah, je me sentais plus, plus du tout à longtemps. Enfin, des origines argentines ok mais j'étais français quoi mais là en y retournant ça m'a fait bizarre en fait avant de parler les gens se disent tu es un étranger ça se voit en fait direct juste ma dégaine la manière dont je marche la manière dont je suis habillé euh... je sais pas c'est ça se voit en fait ensuite ils se disent mais ah c'est bizarre euh... un argent. Enfin, ils parlent comme un argentin ils se parlent comme un argentin et tout au lieu de dire tu enfin tout dis wosse s'appelle le OC et wos comment ça et au bout de 2, 3, 4 phrases, euh, tu trahis quoi. Enfin, euh, ça va très très vite. Les gens comprennent que euh, t'as un petit accent. Euh, moi, j'ai quand même un accent français. Donc, euh, enfin, le premier sujet de conversation que tu vas avoir avec un Argentin, c'est Ah, l'économie, qu'est-ce que c'est de la merde. À la radio, t'as tout le temps l'inflation qui passe. Ah, les ministres du pays, c'est des merdeux. Que ce soit de droite ou de gauche, globalement, tu t'es jamais content. C'est un peu comme la France. Euh, en France, euh, on sait bien faire les croissants et là-bas, ils ont gardé un petit peu cette. Euh, ce truc-là de faire des croissants, Alors, évidemment ils ne sont pas aussi bons, mais les demi -lunes, ils appellent ça. L'Argentine c'est un pays immense, c'est magnifique, il y a plein de, il y a plein de... de climat, de nature, de paysage, c mais c'est un peu comme la France. Euh, en France, a... c'est tout sur un petit territoire donc c'est magnifique, voilà, la France c'est magnifique. Et bah, l'Argentine c'est magnifique aussi mais tout en plus grand du tout. Euh, T'as des endroits euh, dans Patagonie. Euh, tous les, toutes les maisons c'est des chalets euh, suisses. T'en as d'autres, ça va être des chalets genre Savoyard. Me les mecs allaient euh, avec leur village, je pense qu'il devait y avoir une famille ou des mauvaises récoltes, ils entreprenaient de faire le voyage. Et ils arrivent là-bas, ils font de leur colonie et c'est le village, le village de France, et le renomment probablement là-bas euh, comme ça. quoi. Mais là-bas, tu, tu vas là-bas, t'as encore des grands mères qui parlent italien et tout. Ah, c'est une identité hyper compliquée parce que tu partages en fait. Et les gens ils boivent tous dans la même paille en fer. Le maté c'est un, un petit arbre. Bah, ça c'est la boisson nationale. Ça rend les, les gens euh, en Argentine complètement fous parce qu'ils font que boire ça à longueur de journée, ils sont surexcités. Mais juste les gens sont... Ils paraissent plus naturels là-bas, plus à avenant. il y a moins de... Il y a moins de timidité globalement. Alors si vous avez envie de rencontrer des gens et parler et sortir de la dépression, allez en Argentine. Allez en Argentine pour les soirées. Et bien c'était la
1: chronique 25 ans ensemble, on voyage sur Radio Campus et maintenant c'est le moment d'une pause musicale. <musique>
3: Dassi qui va vaille, mettre le Brésil en couleur sur la carte. Bye, 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 bye. Quoi? Quoi? Ils veulent me donner de la force, ils sont impuissants. Yeah. je suis devant un paquet oh. d'osés, ça appétissant yeah, 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 yeah. Tu m'as pris pour ta putain de merde. j'ai yeah. de leur gueule, ça m'a mis sur les nerfs. Un gif, je suis content de faire Elle m'arrive pas à la cheville. Elle monte sur ses chevaux. Cinq étoiles, c'est mon train de vie. Yeah. Je suis la baronne, je crié ton daron, je kiffe ta taron bitch. Je suis lattrape ma donc t'es mon fils. Numéro A tes numéro Faut Trop d'efforts dans ma tête qu'on est bis, crois pas qu'on est J'ai cramé ton fils bitch, bitch, bitch. Mon dieu je suis condamné à mourir riche. et c'est ça, tuques ça flex, ah ouh. T'as brisé WhatsApp, T'as l'arrache comme mon ex, ah, oh. Oh, oh. Ah, oh. Et c'est ça, tuques ça flex, ah, oh. De Paris à Libreville, ah ouh. Ici on compte les textes ah, oh. Vie, mmh. on envoie ah, oh. des flammes on est pyro. Feu. Comme chez qui n'a rien qu'on brûle tout. Ba, ba, ba. Bars on en a des kilos. Feu. Je fais pas tout, sous-côté mais je suis dans le top 10 J'ai ce que je veux, j'ai les capacités, font ami-ami sur le Netflix Et par chinois quand il faut te citer, j'ai pas besoin qu'ils me plébiscine J'ai qui et qui, donc me suivre, ah. tu me verras jamais dans des byzers j jamais. Toujours en team, toujours en équipe, derrière mon dos sont là comme le dos, ça. Je dois toujours en faire plus, on fout la merde comme paradis sur marre Comme ça qu'on exécute, je suis dans le rap, quand je veux, je flex, passe partout comme le 4-4
1: Et là, Davinor et Bianca Costa pour le titre « A où dans cette pause musicale ?» Et maintenant, c'est l'heure du Zoom.
4: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Alors à mes côtés, nous recevons Manon Turina et François Marquez, réalisateurs et réalisatrices du film documentaire « La belle ville » qui propose des alternatives pour une ville plus verte. Alors, qu'est-ce qui va pas dans notre ville
0: bah Ça, c'est une question qu'on ne s'était absolument jamais posée avant la crise sanitaire qui a débarqué en mars 2020. Et euh, bah, quand tout s'est arrêté, nous, à l'époque, on avait des vies à 100 à l'heure, les jeunes cadres dynamiques dans le marketing, euh, qui vont au boulot, qui boivent une bière, euh, qui vont un peu au ciné au vernissage et puis euh, qui rentrent dormir chez eux, le métro-boulot-dodo, le fameux. Et quand la crise sanitaire est arrivée, bah, en fait, il y, 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 y a tout ça qui s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on bah, n'allait on plus au boulot, il n'y avait plus tous ces artifices qui faisaient que nos vies, elles étaient à 100 à l'heure et on mmh. a été complètement obligés de ralentir. Et c'est là qu'en fait on a découvert l'environnement le, dans lequel on vivait depuis toujours, c'est-à-dire la ville. Et là, on a pris conscience de ce qui nous avait vraiment entouré. C'était euh, bah du gris, du béton, de la pollution. Euh, et, et en fait, ça, ça s'est mis à plus du tout nous convenir. Et c'est là où on s'est euh, mis à enquêter un petit peu sur le sujet et à voir que bah, les problèmes auxquels on fait déjà face aujourd'hui. Bah, Demain et d'ici à 2050, ce sera pire. Et c'est là où ça est un peu devenu un nouveau driver de vie que de se dire euh, comment mettre des solutions en face de ces problèmes-là.
1: Et quand est-ce que vous êtes dit la meilleure solution, ça va être de faire un film documentaire pour montrer ça
6: et Justement, au début, on ne savait pas qu'on allait faire un film.
0: C'était une
6: vraie quête personnelle qu'on qu voulait entreprendre. Et comme, comme le dit Manon, en fait, on voulait trouver des, des solutions à mettre en face de ces problèmes. Et, euh, et après six mois de documentation, quelque chose comme ça, on s'est dit ben bah, ça serait quand même intéressant de le... De, de partager l'aventure, peut-être que d'autres personnes se posent les mêmes questions que nous, en besoin aussi de, de récits positifs, on parle beaucoup de ça aussi en ce moment. Et, euh, et donc on s'est dit, bah, comment on peut partager l'aventure Est-ce qu'on on fait des podcasts Est-ce qu'on devient influenceur sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux Et, euh, et c'est comme ça qu'un soir on s'est dit, bah, d'ailleurs devant un film documentaire, est-ce qu'on ne ferait pas un film documentaire Et, et c'est comme ça qu'en fait euh, l'aventure a commencé.
1: Et alors qu'est-ce qu'on va y voir dans ce film Qu'est-ce qui va nous être proposé d'apprendre en fait
0: bah déjà on, en fait on va nous suivre tout au long de l'aventure, ça part de la prise de conscience qu'on a eue euh, en, en mars 2020. Euh, jusqu'à la fin d'un voyage qui a été rythmé par beaucoup de rencontres. Euh, on a fait un genre de mini-tour du monde, donc rythmé par le Covid avec beaucoup de frontières fermées, donc c'est qu'un demi-tour du monde. Euh, mais euh, du coup, on nous suit dans ce voyage et on y découvre euh, bah, toutes les personnes et les projets qu'on a découverts. Euh, on a été au Mexique, aux états unis un petit peu partout en Europe. On parle aussi un petit peu de l'Asie comme on peut euh, dans le film. Et, euh, et on y découvre en fait des projets euh, qui parlent surtout de la reconnexion entre les citadins la ville et la nature et, euh, et donc ça c'est un petit peu le, le thème principal du film on va y voir des projets de végétalisation des villes, d'agriculture urbaine mais aussi pourquoi et comment est-ce qu'on reconnecte les villes et les campagnes, pourquoi est-ce que c'est important de trier par exemple no nos biodéchets pour soigner nos sols, pour pouvoir végétaliser, donc on parle aussi un peu d'économie circulaire et euh, donc on découvre des projets portés par des citadins euh, des projets portés par des collectivités par des entreprises privées, par des collectifs de citoyens et, euh, et c'est un petit peu tout ça qu'on re, qu retrace dans le film et le fil rouge dans un sens c'est un peu l'évolution de nos mentalités avec François parce que bah, parfois on se trompe, euh, parfois on se pose des questions qui ne sont pas les bonnes et donc on nous suit un peu dans ce cheminement naïf au départ puisqu'on n'y connaissait rien et, et voilà, on découvre ensemble. C'est une forme
1: d'apprentissage pour vous aussi du coup en même temps au fil du film.
0: Complètement.
6: Ouais.
1: D'accord, et alors comment vous avez mis en place, comment vous avez choisi vos destinations, vos interlocuteurs
6: Justement en fait, on, comme je disais tout à l'heure, six mois de documentation au début, ben, on a cherché sur Google hein, comme un peu tout le monde et puis petit à petit on avait une espèce de liste, un tableau Excel de, de, de 50 pages avec plus de 300-400 initiatives et, et, et personne à les rencontrer et petit à petit pour affiner en fait ces, ces recherches là, on s'est entouré d'experts, on a commencé à lire des bouquins qu'on nous avait conseillés aussi justement, on s'est entretenu avec quelques personnes qu'on voulait aller voir aussi et qui nous ont redirigés vers d'autres personnes. Donc petit à petit, comme ça, on a pu affiner notre, no, no, nos recherches, et puis à la fin, on, a, on est quand même allé voir euh, presque 40 euh, initiatives, 40 aussi experts, euh, et euh, dans le film, on, peut, on pourra en découvrir voilà, une, une vingtaine. Euh, donc voilà, petit à petit, en fait, on a affiné un peu comme ça nos recherches. Et du coup, on est en retard, nous, en France, sur ce type d'innovation dans nos villes
0: bah, je pense qu'on est euh, on a un pays euh, qui est euh, parfois avancé sur certains sujets, parfois en, en recul sur d'autres. Euh, clairement, euh, nous, le constat qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas croisé de ville idéale, en tout cas à travers le voyage. Donc, il euh, y a du travail un petit peu partout dans le monde et dont en France notamment. Euh, mais là où il euh, y a un exemple qui nous a quand même beaucoup marqué, c'était à Mexico City, donc ville qui fait 22 millions d'habitants, c'est énorme. Et, euh, et le truc qui était marquant, c'est que le quartier dans lequel on logeait, il s'appelle La Roma, il est en plein cœur de, de Mexico City. Et en fait, c'était un quartier végétalisé, mais du sol au plafond, où il fait bon vivre, où il fait frais, où les gens ils sont heureux, où socialement, c'est un quartier hyper connecté. Et on a interviewé là-bas la ministre de l'écologie du Mexique. Euh, et on lui a dit, mais ce quartier, il est fantastique. quoi. Le, pourquoi toute la ville n'est pas comme ça et Elle s'est mise à nous parler des problèmes politiques pour les mettre en place et là, on lui... elle nous a dit, mais bon, c'est un quartier qui fait quand même 500 000 personnes. Donc, en fait, c'est la taille de Toulouse, quoi. Enfin, c'est la taille de, de, de nos villes françaises à nous. Donc, on... Et ce qui nous a donné quand même énormément d'espoir, c'est de voir qu'à l'échelle de 500 000 personnes, donc de la taille de nos villes françaises à nous, en moyenne, il euh, y a des choses qui sont possibles à ces échelles-là, quoi. Donc, pour eux, c'est tout petit, 500 000 personnes sur 22 millions. Mais finalement, en fait, euh, ça nous a donné quand même beaucoup d'espoir euh, à Mexico, ouais.
1: Et concrètement, pour arriver à filmer, pour monter, vous l'avez fait vous-même, vous avez
6: été accompagné, vous avez appris sur le tas On a commencé vraiment à deux. Euh, voilà, on n'est pas du monde du cinéma, donc on s'est au début un peu formé quand même pour le coup. On a fait quelques séminaires aussi d'autoproduction. On s'est lancé dans cette aventure... Voilà, aussi, même quand on parle de financement, c'est nous qui, qui sommes allés chercher aussi euh, des subventions. On a fait une campagne de crowdfunding. On a aussi allé chercher un peu d'argent chez les entreprises privées. Donc, que ce soit sur euh, le montage du projet et que ce soit sur la partie technique, on, on s'est vraiment laissé à, enfin, lancé à, à deux. Quoi. On a fini le film euh, à peu près en juin dernier. Et c'est là qu'on a commencé à le montrer à, justement, à des professionnels du cinéma euh, et qui ont, euh, qui ont complètement... Euh, accepter, on va dire, voilà, aimer le projet. Et donc euh, depuis, euh, depuis un petit moment, on est accompagné. Euh, on est accompagné. Et donc le, le film sera distribué par une société de distribution qui s'appelle Jour de Fête. Euh, et donc il y aura une vraie sortie cinéma à partir donc, du, du 26 avril. On fait déjà quelques avant-premières. Mais aujourd'hui, on est accompagné. Et même sur la production, euh, on était deux, mais ce n'est pas nous qui, a, qui avons... Euh, Monter le film sur la partie technique, justement, c'est grâce au, au financement du projet qu'on a pu euh, travailler avec des professionnels parce que ça s'invente pas quand même non plus. On a filmé, on a pris le son pendant le tournage, mais après on s'est fait quand même accompagner.
1: Le film se découpe de moments, on va dire, de voyage, de découverte, et aussi d'interviews avec les spécialistes.
0: Oui, complètement. Le, 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 le fil rouge, c'est nous, l'évolution de nos mentalités, donc qui, ça, ça, ça se traduit par une voix off. Euh, mais euh, le gros contenu c'est les projets et les personnes qu'on a rencontrées et ce qu'ils ont à nous dire et, euh, et ça c'est vraiment ce qui, euh, ce qui je pense dans un sens rend le, le film riche déjà de, de point de vue parce que parfois ça diverge, parfois on n'est pas d'accord parfois les projets entre eux ne sont pas forcément d'accord et nous ce qu'on a trouvé magique c'était justement la pluralité de ces rencontres qui permettaient euh, bah, ensemble et mis bout à bout dans une seule et même ville de pouvoir potentiellement créer une ville vraiment désirable euh, demain quoi
1: et alors quelles
6: sont, les barrières, le, quelles sont
1: les barrières politiques, les obstacles pour euh, faire cette ville de demain encore
6: bah, tu, tu, tu le dis très bien, il euh, y, a, y, a y, y a des freins politiques, des freins économiques aussi, il y, y a des projets qu'on a vus, c'est assez compliqué, ils ont du mal à trouver leur business model quand on parle d'agriculture urbaine par exemple, il y a un vrai, vrai frein là-dessus. Euh, sur voilà, 1000 m carrés, on ne peut, enfin, peut pas être rentable si on parle d'une du, ferme et nourricière. En revanche, on voit quand même qu'il y a aujourd'hui des, des, des projets hybrides justement avec des fermes qui font pousser des frais et légumes et qui sont là aussi pour faire de la pédagogie, faire venir des classes ou même proposer à des entreprises de venir. Donc je pense qu'il y a des freins économiques et aussi à la fois politiques mais on voit quand même que c'est en train de changer euh, même quand on parle du sujet par exemple des biodéchets euh, on voit bien que bah, déjà il y a une loi qui va nous obliger à à trier et euh, déjà à collecter séparément les biodéchets, puis les trier, puis les valoriser. Donc on voit bien quand même que ça bouge, euh, même ici en France, donc c'est quand même porteur d'espoir.
1: Est-ce que vous avez senti au moment de créer ce projet un, un enthousiasme autour de vous Parce qu'on a l'impression qu'il y a un mouvement de fond, en fait, de, de se questionner sur le sens de notre travail, notre rapport à l'écologie en ce moment, surtout depuis le Covid
0: bah oui, clairement, nous, quand on a, on a commencé, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on n'en parle plus trop maintenant, mais on appelait ça le mouvement La belle ville d'ailleurs. <rire> parce qu'on se disait, on avait la prétention de se dire que peut-être qu'on allait arriver à soulever des foules sur ce sujet-là et, et à sensibiliser, à faire adhérer au fait que ces sujets-là soient importants pour que demain, on, en France, on ait déjà 80% de la population à vivre en ville. Dans le monde, c'est 50%. Et ça va en augmentant et, et c'est indéniable. Et, et du coup, de se dire que qu'on pourrait potentiellement créer un mouvement euh, pour aller ensemble vers une plus belle ville euh, demain et que ça soit un mouvement citoyen, un mouvement politique, un mouvement privé aussi au niveau des entreprises parce que c'est ces gros, trois gros leviers d'action là qu'il faudrait enclencher pour que ça puisse vraiment devenir réalité et que ça soit pas utopique. Donc clairement, je pense qu'on parle d'un mouvement où il faudrait tous coopérer ensemble sur ces trois sphères là qui sont euh, tout aussi no importantes les unes que les autres. Euh, et ouais, ça, enfin. En tout cas, c'est l'aspiration qu'on a qu'avec ce film de, de soulever un petit peu les foules sur, sur, sur ce sujet important. Ouais.
1: Justement, vous parlez d'un mouvement. Est-ce qu'une fois, quand on a vu ce film, est-ce qu'on est guidé vers des plateformes, des collectifs, des moyens d'action, des choses comme ça
6: Ouais, bah, je pense que Manon complétera parce que celle qui est un peu sur le sujet. Mais euh, le but, c'est que c'est derrière, c'est d'inviter de, au-delà de sensibiliser, d'inspirer. C'est aussi euh, impulser le passage à l'action des gens qui vont aller voir le film. Donc derrière ça, en fait, on les invite à aller sur notre site internet qu'on a créé, que Manon a créé. Et justement, il y a des fiches techniques pour, pour chacun des profils, qu'on soit, comme on le dit tout à l'heure, qu'on soit un particulier chez soi, ou un collectif, ou une entreprise, ou une collectivité. voilà que, que, Comment je peux, moi aussi, passer à l'action et, et donc, sur ce site internet, on retrouve ces fiches techniques, on retrouve aussi uh, des cartes interactives. Comment retrouver justement des projets d'agriculture urbaine ou de jardins partagés autour de chez soi Comment on trouve aussi... Uh, des bornes de compostage autour de chez soi, comme ça on peut aussi euh, nous rejoindre un collectif pas très loin de chez soi. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est de vraiment inviter les gens au passage à l'action.
1: Et euh, alors avant qu'on se quitte, -ce que vous pouvez nous rappeler vos prochaines dates de projection ou est-ce qu'on peut le retrouver votre film
0: euh, déjà on peut le retrouver euh, demain soir au, euh, au Grand Rex euh, donc c'est une première pour nous euh, déjà juste de mettre un pied dans le cinéma et c'est pour projeter le film donc ça va être assez chouette euh, mais la sortie euh, officielle et je pense cette date là qu'il faut le plus retenir c'est le, euh, le 26 avril mercredi 26 avril donc là il sera disponible en sortie nationale partout en France euh, donc n'hésitez euh, bah, pas à, à aller en salle pour découvrir le film et euh, bah, toujours sur notre site internet on a aussi euh, créé euh, une petite plateforme ce qu'on appelle un forum euh, où vous pouvez témoigner, nous dire ce que vous avez pensé du film poser vos questions parce qu'on peut souvent en avoir en sortant d'un film comme ça euh, nous on prendra plaisir à y répondre et, euh, et le but c'est aussi de créer une plateforme d'échange avec ce film et pas juste de faire passer un bon moment même si on espère que ce sera le cas <rire>
1: Eh ben on vous remercie, Manon Turina et François Marquès. Et on souhaite une bonne réussite à votre, fil à votre film qu'on vous invite à aller voir, notamment bah, le 26 avril pour la sortie nationale. Merci à vous. Merci, Merci
0: à vous pour l'invitation. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, on enchaîne avec la chronique
7: de Gauthier, qui est accompagnée de Nathalie. Bonsoir. Cette semaine, c'est ma neuvième chronique sur ces ondes. Et j'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'on appelle les habitants du Québec
4: euh, « les, les Québécois
7: »« Ok, quoi coup B
4: !»«
7: J'ai une autre question pour vous. Euh, Est-ce que aujourd'hui à tout hasard, vous avez les crampetés ?»« Hein ?»« À Pognon !»« oh là, là, vous tombez, mais en plein dedans, c'est trop facile de vous avoir, quoi. »« Alors, je vois vos yeux vides d'incompréhension, euh, et je comprends donc que vous ne comprenez pas. » Et donc, par extension, que vous êtes vieux. Alors, je me permets de faire un petit cours sur Kwaku B. C'est une... quelque chose qui vient des cours de récré dans les écoles primaires, euh, les collèges. Ça fait fureur chez les enfants. Voici comment ça marche. C'est simple. Hein. Quand quelqu'un vous dit « quoi », vous répondez « Kwaku Quand quelqu'un vous dit « un », vous répondez « Apagnin ». Si vous ne comprenez pas, sachez que c'est le cas de personne. Absolument personne, et certainement pas moi. Hein. Mais ça m'empêche pas de l'avoir complètement adopté. Et depuis quelques semaines, j'ai un Kwaku Quakou projet. kwaku le monde. Je suis quoi fan de cette expression et bientôt, que vous le quoi vouliez ou non, vous allez être infecté. Le quoi virus étant en quoi marche. Je sais que là, vous ne me quoi prenez pas au quoi sérieux. Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques quoi mois, vous serez bien quoi forcé de vous avouer quoi vaincu. Forcément, il faut commencer petit. Quoi bonjour, je voudrais une quoi baguette, s'il vous plaît.
4: Pardon Une quoi
7: Euh, quoi B Je voudrais une quoi baguette de quoi pain. Pas trop quoi cou cuite s'il vous plaît. Euh,
4: vous, vous voulez quoi Une, une baguette
7: Oui, si vous voulez, oui.
4: Euh, très bien. Euh, ben bah, bah, ça fera un euro s'il vous plaît.
7: Ah, j'ai seulement un quoi cou billet. Est-ce que vous avez de la quoi cou monnaie
4: J'ai euh, oui, oui, j'ai de la monnaie. Tenez.
7: Quoi cou merci. Je veux quoi cou une quoi cou bonne quoi cou journée. Ce sera une longue enquête, difficile, mais je suis déterminée. J'y arriverai. Quacou bonjour, une Quacou place pour les Quacou gardiens de la Quacou galaxie, s'il vous plaît.
4: Euh, monsieur, vous êtes dans une boulangerie.
7: Oh Quacou pardon. Alors je voudrais un Quacou pain ou Quacou chocolat, s'il vous Quacou plaît.
4: Ça, ça, ça fera un euro trente, s'il vous plaît.
7: Allez. S'il vous quoi plaît, faites-moi quoi coup plaisir.
4: Non, je, je vais pas. Bah euh... Allez,
7: juste pour être quoi coup sympa, ça fait des quoi semaines que je viens quoi tous les quoi jours. V voici Ah, ah, ah,
4: ah Quoi coup, voici pour quoi vous
7: Oh, ça me quoi coup fait trop quoi coup plaisir. Quoi coup, merci, quoi coup beaucoup. Et la révolution était en marche. Les gens étaient réticents au début, mais ils allaient vite finir par comprendre. Une fois les petits commerces conquis, plus rien ne pouvait arrêter la quoi marche de l'histoire. Quoi, qu'est-ce que t'as Kwaku dit sur ma quacou d'aron Je vais te Kwaku péter la gueule, sale quacou merde 1v1 quacou garde du quacouneur. quoi courira bien, qui quacourira le quacou dernier Bientôt, on l'entendait partout. Notamment dans la rue, à la radio.
4: Kwaku, bienvenue dans la quacou matinale de quacou 19h.
7: La conquête était enfin terminée.
3: Kwaku-B. 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 Kwaku-B.
7: Mais à quel prix J'ai tout perdu dans cette opération. Mes amis, ma famille, le monde est aujourd'hui à quoi coup feu et à quoi coup Une quoi dictature a été instaurée et sont exécutés toutes les Kwaku personnes qui Kwaku refusent de dire kouakou Jamais je n'aurais imaginé de telles coup conséquences à mes actes. Une seule solution, je dois me battre. Je dois résister et anéantir kouakou Je vous invite à me rejoindre, si le cœur vous en dit, pour mettre fin à ce qu'est devenu notre société et en reconstruire une plus juste, comme avant, mais en mieux. La bataille sera rude, mais je vous promets, que la récompense en vaudra la peine. Alors, s'il vous plaît, je vous en conjure. Trouvez la force de me pardonner ce que j'ai fait. Et joignez-vous à moi, je tâcherai, je vous le promets du plus profond de mon cœur, de ne jamais, jamais plus, jamais plus vous décevoir. coup
1: salut. Je suis coup bouleversé. coup touché. Eh bien écoute, on va passer maintenant à une chronique sans doute... Un peu plus calme avec les mystères du Vatican par Olivier. Merci beaucoup Gauthier.
8: Quand on s'intéresse à l'histoire du Vatican, on a parfois l'impression de lire un polar, tant il est vrai que les arcanes et surtout l'opacité qui règne sur le plus petit état du monde invitent au fantasme. Et si la réalité rejoignait la fiction, voire la dépassait Aurait-on pu par exemple assassiner un pape pour d'obscures raisons L'idée fait froid dans le dos. Elle est pourtant soutenue par certains historiens à propos de la mort d'Albino Luciani alias Jean-Paul Ier, qui ne régna que 33 jours. Il fut élu le 26 août 1978 et décéda dans la nuit du 28 septembre, officiellement d'un infarctus du myocarde. Très vite, on relève des contradictions et surtout des mensonges autour de la mort de Jean-Paul Ier. Les tenants d'une mort naturelle affirment que le pape était malade et que sa santé n'était pas compatible avec sa charge. Il aurait été sujet à une douleur thoracique dans l'après-midi précédant sa mort. Son médecin personnel affirme au contraire que pour son âge, le pape était en pleine santé. Et il relate même une conversation avec lui en fin d'après-midi, au cours de laquelle Jean-Paul Ier ne se plaint de rien. Le Vatican prétendra que c'est son secrétaire particulier qui a découvert le corps au matin du 29 septembre. Mais selon toute vraisemblance, c'est une sœur chargée de l'intendance qui fit la macabre découverte. Elle prétendra qu'à côté du corps se trouvaient des papiers qui ont disparu. Le médecin-chef du Vatican conclut immédiatement à une mort naturelle. Et la dépouille du souverain pontife est aussitôt embaumée. Ses appartements sont prestement vidés de tout leur contenu. Mais qui aurait pu vouloir attenter à la vie du pape Et pourquoi Avant même d'avoir été élu à la fonction suprême, Albino Luciani avait entrevu les affaires financières douteuses qui se tramaient au Vatican. En 1973, il sollicite un prêt à la Banca Cattolica del Veneto un établissement qui propose normalement des crédits aux ecclésiastiques à des taux très bas. Mais la banque vient de relever soudainement ses taux et Albino Luciani découvre en plus que l'IOR, l'Institut des œuvres religieuses, la Banque du Vatican, détentrice du capital de la Banque Veneto, vient d'en vendre une partie au Banco Ambrodiano. Créé en 1896, le Banco Ambrodiano se voulait être une banque catholique, une sorte d'alternative aux banques privées. Mais les louables intentions de ses créateurs seront bien vite oubliées. La vente des actions de la banque Veneto a été pilotée par l'archevêque Marcinkus. C'est le dirigeant de la banque du Vatican. Le futur pape découvre alors que Marcinkus a des liens d'affaires avec Roberto Calvi, qui dirige le banco Ambrosiano, mais aussi avec un autre personnage peu fréquentable, Michele Sindona. Avocat proche de la mafia, Sindona est aussi banquier. Et ces établissements n'ont rien à refuser à Cosa Nostra. Mais Sindona est aussi... Pour connaître la suite
1: de ce mystère du Vatican, la chronique d'Olivier, vous pouvez vous rendre sur le site de Radio Campus. On arrive hélas à la fin de cette matinale. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était la matinale de Radio Campus sur le 93.9 FM. Je suis sûr que c'était le meilleur mercredi soir de votre semaine. En studio ce soir, on avait Nathalie avec moi pour l'entretien, mais aussi Gauthier pour cette couacou chronique. Voilà, on remercie Swan à la réalisation. C'était franchement tip top. Vous pouvez aussi rejoindre la matinale si vous aimez raconter des histoires, parler de musique, vous indigner contre les méchants, mettre en lumière ce que font les gentils. Et n'hésitez pas à nous écrire à la matinale Paris. Et vous pouvez aussi, c'est très important nous suivre sur notre super compte Instagram refait il y a peu. Ce n'est qu'un qu au revoir, on se retrouve demain à la même heure, même endroit, la matinale de Radio Campus sur le 93.9FM.